0: Hola, buen día. El día de hoy vamos a tener una nueva emisión de su podcast Entre Contadores. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar con una experta en el tema de sostenibilidad. Ella es la doctora Alicia Fernanda Galindo Manrique, quien es contador público financiero y tiene su doctorado en contaduría con enfoque en mercados financieros y en sustentabilidad. También es presidenta de la Comisión de Sustentabilidad del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenida, Alice. Muchísimas gracias, Nelly. Eh, Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener eh, una plática muy interesante acerca, sobre el, acerca de la sostenibilidad en los estados financieros. Este tema ha sido muy relevante en los últimos años. Eh, sí. Si bien es cierto, hay algunos contadores que todavía no ubican este concepto. Uh-huh. Este, y también ha causado mucha confusión, Alice, porque se escucha la palabra sostenibilidad sí. y la palabra sustentabilidad. Uh-huh. ¿Cómo podemos estas palabras ubicarlas en, manera, en, en diferencia? Es, esa diferencia
1: de los conceptos sí es es un término que bueno no no es no es nuevo esto ha venido desde hace 20 25 años y pues el el término correcto es sostenibilidad con no porque de acuerdo a a la onu a los eh, principios de desarrollo sustentables pues la sostenibilidad está definida con todos los elementos relacionados con el medio ambiente la parte social y también el gobierno corporativo pero también es ese enfoque a los 17 objetivos de desarrollo sostenible entonces digamos que al hablar de finanzas sostenibles de contabilidad sostenible que ahorita vamos a empezar a platicar de esto y el rol del contador pues abarcamos todo el espectro cuando hablamos nada más de sustentable pues bueno la teoría eh, algunos papers y journals y también algunos investigadores relevantes en el tema pues establecen que nada más es la parte de medio ambiente no entonces aquí concepto para determinar ese valor a largo plazo, esa resiliencia resiliencia, perdón de las empresas, es hablar del
0: término de sostenibilidad Perfecto porque básicamente sustentabilidad entonces sería enfocarse en los recursos que tiene el planeta y confirmar que estemos haciendo las acciones adecuadas. Así y es. cuando ya involucramos la sostenibilidad es cuando ya se involucra el balance de todos los procesos, así como es. comentas, entre el medio ambiente, las finanzas, el gobierno corporativo. Así es, así es. Entonces se trata de
1: hacer eh, pues este concepto muy nuevo de ecoeficiencia, de con los recursos limitados que tenemos y sobre todo el planeta, Pues definitivamente cómo maximizamos ese valor de la la empresa eh, con esos tres o cuatro pilares, medio ambiente, sociedad, gobierno corporativo y el enfoque a los 17 objetivos de
0: desarrollo sostenible. Mira qué interesante, Alice. En el tema de los contadores aquí y nuestra profesión, ¿un contador por qué debe de importarle estos conceptos de sostenibilidad? Bueno, eh, fíjate, es una excelente pregunta, Nelly, porque
1: definitivamente nuestro rol eh, de la profesión, nosotros como contadores públicos, eh, pues bueno, jugamos un rol clave en las empresas, aparte de ser eh, las personas o los doctores eh, dentro de las empresas para tomar decisiones, viene esta parte de sostenibilidad dentro donde nuestro rol pues se potencializa mucho más. ¿Por qué lo digo y por qué lo creo? Porque la sostenibilidad ahora está relacionada no nada más con los temas financieros, sino con toda la información no financiera, cómo se va a medir y cómo le va a impactar y cuáles son esos riesgos también relacionados al cambio climático. Por ejemplo, ¿cómo voy a contabilizar si soy una empresa que depende de materia prima como el trigo, el maíz, etcétera, y los campos están sufriendo? Ahorita sequías o alguna consecuencia hídrica que en la región la estamos viviendo desafortunadamente, pues bueno, esos son impactos eh, provenientes del cambio climático que van a impactar eh, directamente a mis estados financieros, a toda la información que se genera. Entonces, hoy más que nunca, igual y ahorita lo platicamos, pero tiene nueva normativa de sostenibilidad en donde nosotros como contadores, pues nos volvemos ese, ese advisor o ese, ese consultor en las empresas de cómo poder contabilizar
0: la información no financiera y la mitigación de esos riesgos a largo plazo. Y aquí es donde es muy importante la nueva visión del contador 4.0, Así porque es. este, este nuevo enfoque del contador, pues, no solamente se limita a ser un analista o un, eh, una persona que desarrolla un proceso específico, sino Así que es. tiene que ser un líder, un asesor, como bien lo comentas, una Así estratega. Es. Así es. Y el tema del medio ambiente es algo básico que tiene que es, eh, es analizar. exactamente. Y no nada más, uh, fíjate, Neri, platicando esto y leyendo, y, y
1: bueno, tú también que estamos y hemos hecho investigación juntas en todo esto. Tiene muchas aristas, no es nada más el tema de medio ambiente, sino también la sociedad, cómo está contribuyendo la empresa a ese valor, ese propósito con la sociedad. Eh, ahora hoy en día tenemos clientes más informados que buscan también temas de nutrición, temas de, de cómo el producto o el servicio que voy a comprar, pues cómo está contribuyendo y cómo está ayudando a los demás. Entonces, hoy más que nunca pues esto se vuelve relevante y como tú dices el contador esta versión 4.0 que estoy segura que está haciendo pues eh, que la profesión ya no se vea muy cuadrada como antes se decía sino ahora circular 360 grados en donde nuestro rol hoy más que nunca es
0: fundamental exacto ¿qué tipos de riesgos existen en este término de sostenibilidad en las empresas, Alice? En las empresas, bueno, eh, fíjate
1: que hay dos tipos de riesgos y los podemos separar, son los riesgos físicos y los riesgos de transición los riesgos físicos pues están relacionados con el impacto directo del cambio climático, las inundaciones las sequías los efectos adversos del clima, eh, calores extremos diluvios, etcétera, todo lo que está relacionado en el ambiente físico de las empresas y y cómo Eh, las empresas lo pueden controlar, mitigar y y cómo me va a afectar ese riesgo, esas provisiones. Eh, Y los riesgos de transición, pues bueno, son las regulaciones, son los cambios eh, de políticas públicas, el tema de impuestos también, eh, que pues tú eres súper experta en eso, Nelly, Eh, y también eh, pues todo el cambio político que ha ido viviendo eh, en los últimos tiempos, así como regulaciones, que definitivamente son más lentos pero ya empieza a ver antes si te invitaban a reportar ahora va a ser eh, es obligatorio divulgar toda esta información, entonces es la clasificación
0: general del tipo de riesgos. Qué interesante y aquí una forma de prever de las empresas sería que vayan teniendo toda esta terminología en su información, Así aunque es. todavía no tengan que hacer algún reporte porque no coticen en la bolsa, este, bueno más adelante vamos a comentar vamos a... qué pasa con las pymes, pero claro. sí es importante que las empresas se adelanten a estos procesos porque las empresas que no se van a renovar Así pues muy es. probablemente van a estar eh, por eh, no teniendo el, el mercado que tienen al día de hoy exactamente ¿verdad? y fíjate que esto eh, de, de ponerle atención al cambio
1: climático al medio ambiente al gobierno corporativo que es pues eh, de, es eh, los valores los principios eh, lo que corre en el ADN de las empresas hablando de gobierno corporativo Eh, Pues es es esta parte de cómo las empresas, qué van a hacer en función a los tres pilares, a los cuatro pilares, incluyendo los ODS. Y esto también lleva a una serie de innovación. Entonces, ¿cómo voy a mejorar mis procesos? ¿Cómo voy a mejorar mi cadena de suministro? ¿Cómo voy a tener una huella ecológica, una huella hídrica eh, con mis proveedores? ¿Y, ¿Y cómo voy a dar ese valor a la sociedad? Entonces, es, es, es una, yo creo que es un círculo virtuoso que a lo mejor lo podemos ver como una inversión que se requiere,
0: pero que a largo plazo pues eh, tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Sí. El tema de reducción de costos también si lo enfocan en un futuro, pues Así es algo que les va a retribuir el haber implementado esa tecnología al día de hoy. Así es, y la
1: innovación, o sea, cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo ser más ecoeficiente, que esta métrica es eh, también eh, parte de la contabilidad climática, de ver, eh, bueno, cuántas emisiones estoy haciendo por unidad de venta. Entonces son métricas que van saliendo, que me ayudan a tener, eh, y, y es importante que las empresas, eh, ahorita bien dices, y ahorita vamos a platicar de las que pueden hacer pero eh, hay toda esta cultura que se está generando y muchas empresas aquí en la región ya lo están es- haciendo, que es el tema del reporte integrado, ¿no? Eh, este reporte integrado es eh, esa, esa función de la empresa en donde integra la información financiera y no financiera y qué métricas está haciendo la empresa para cumplir con todos esos objetivos. Entonces, aparte de ahorro de costos, aparte de la huella ecológica, la huella hídrica, eh, generas este este círculo eh, virtuoso porque también está relacionado a financiamiento barato. Hoy en día las instituciones bancarias, las Afores, te podría decir que tienen toda esta línea de invertir y de hacer financiamientos en empresas que sean sus- sostenibles, que tengan estos principios dentro de sus valores o que vayan a crear proyectos que ayuden eh, a los tres pilares. ¿no?
0: Que básicamente los tres pilares que comentas es el medio ambiente, medio ambiente el tema social, la y, parte social y, y el y gobierno. Así corporativo. es, gobierno corporativo. Perfecto. Que también, Alice, aquí eh, estos factores que comentas son lo que últimamente son las siglas ASG, ¿verdad? escuchamos mucho. ASG Ay, o ESG por sus
1: siglas en inglés. Entonces es lo que vamos a estar. Yo creo que ahora eh, este tema y este concepto eh, pues debe de ser el pan de cada día también de, de los contadores. Si queremos impulsar nuestra carrera profesional y, y yo creo que esta va a ser una,
0: una ventaja competitiva que dentro del contador 4.0 aquí en el instituto pues se tiene muy muy claro Sí, qué interesante poder apoyar también a futuras generaciones es. por estos temas. Sí. Este, ¿Los riesgos que podrían impactar los estados financieros en caso de que no se haga este reporte? ¿Cómo lo percibes, Alicia? Sí, mira, pues bueno, hay una normativa que, y yo sé que esta no es una clase, y ya, estoy, ya estamos muy
1: acostumbradas a veces a hablar así este, en, la, en las clases, pero voy a ser muy, muy, este, muy específica. Pues a, a partir de la COP26 que se llevó a cabo en las Naciones Unidas, en el 2021, pues sale toda esta normativa nueva de, de los principios de sostenibilidad eh, y las IFRS pues ahora traen, ya en junio salieron estas nuevas normativas contables de divulgación, la S1 y la S2, en donde pues te habla de este marco general de la sostenibilidad, del riesgo, eh, del, del cambio climático, etcétera, y la S2 pues te habla definitivamente de esos riesgos físicos y de transición y de cómo mitigarlos, ¿no? Entonces, eh, pues, pues bueno, debe de ser, eh, debe de ser en, en función a eso eh, eh,
0: cómo las empresas van a empezar a reportar esta, esta información incluso con esto que comentas de IFRS, se creó un comité ¿verdad? Sí, ligado al tema de sostenibilidad, este, ah, exacto que, que con eso también ya se hicieron los proyectos que bien comentas, el S1 S2, Así relacionados es. con estos nuevos temas. Así es, y que está todo ligado porque la IFAC que es este institu- eh, instituto
1: internacional que a, norma a la profesión contable pues establece también dentro de sus principios, pues todo este tema de sostenibilidad, de cómo repos- cómo divulgar la información todos estos riesgos las métricas que debe de tener una empresa y también pues eh, cada industria y, y esto es muchas veces nos podemos abrumar porque es demasiada información y no son las mismas métricas una industria manufacturera a una industria de servicios Entonces, sí viene mucho esa metodología de cómo medir esos KPIs que deben de tener las empresas, pero bueno, ya ahorita es una invitación, después ya
0: va a ser parte de la normalidad, ¿no? El divulgar toda esta información. Y bueno, hablando de temas de divulgación ¿cuál es la normativa actual que regula todo este tema de, de, en los estados financieros? ¿Dónde lo reportamos? Sí, esto se reporta bueno, ahorita
1: lo comentamos en las IFRS S1, S2 con este marco normativo y también hay impactos en eh, las normas de información financiera las internacionales establecen ahora temas de provisiones para eh, inventarios temas eh, también de eh, consideraciones el el impacto fiscal que va a tener eh, compras de nueva tecnología o los beneficios que también el gobierno puede dar. Entonces todo esto lo debes de, o sea, se empieza a implementar en los estados financieros, empiezas a tener esa divulgación y esa es la normativa principal, aunque también pues eh, toda la parte del reporte integrado eh, viene eh, y como decía, ahorita es una invitación, muchísimas empresas aquí en la región de Nuevo León, eh, ya es, lo están haciendo, ya son pioneros, ya este son pioneros. y fíjate también, Eli, la Bolsa Mexicana de Valores, eh, ahorita ya te invita, ah, ya tiene una bien. sección en las empresas públicas para reportar todos estos temas de sostenibilidad, y la Bolsa Institucional, la Viva, nuestra segunda Bolsa de Valores aquí en México, pues hace un cuestionario, ya está invitando a todas las, a Todas las empresas que quieran cotizar hay un cuestionario de sostenibilidad para ver si cumples o no eh, ciertos eh, pues ciertos mecanismos que se deben de tener. Entonces poco a poco lo vamos a ver en toda la normativa contable, fiscal, financiera
0: eh, y pues bueno yo creo que hacia allá vamos. Qué interesante. Aquí, bueno, estamos hablando de este término que si bien es cierto, se enfoca más en la bolsa en en las grandes empresas, pero también las pymes pueden ir implementando estos conceptos porque de una u otra forma van a obtener beneficios como los que comentabas de innovación, reducción de costos. ¿Qué, ¿Qué podríamos recomendarle a estas empresas, sí, Alice? Eh, Súper buena
1: pregunta, Nelly, porque pues sabemos que afortunadamente, yo diría que es afortunadamente eh, el 80 o 85% de las empresas del país pues empieza con pymes, ¿no? O, o vive de las pymes. Entonces, pues estas pymes eh, son también proveedoras de las grandes empresas. Entonces, si yo como pyme soy proveedor principal o soy parte de la cadena de suministro de una empresa internacional eh, no nada más que cotiza aquí en México sino en los mercados globales pues ya me van a estar pidiendo es, ese track de huella hídrica, de huella ecológica pues todos estos principios de sostenibilidad que los, que los deben de tener entonces pues eh, ayuda en esa parte como proveedor si soy dueño de una pyme también ayuda al tema de la innovación y sabemos que muchas veces las pymes pues lo que quieren es crecer el negocio, eh, queremos seguir desarrollando. No me pongo, no me detengo a ver, bueno, o ya después lo arreglo, ¿no? Eh, pero esa es parte del crecimiento eh, orgánico que se puede dar. Y sabemos que las pymes afortunadamente empiezan de empresas familiares. Entonces, el tener toda esta parte de sostenibilidad ayuda a dar un orden orgánico. El gobierno corporativo me ayuda a institu- institucionalizar, de pasar de una empresa familiar a una empresa ya más estable que al final pues los beneficios son una buena reputación eh, tener más clientes eh, ser parte de ese mercado tener acceso a financiamiento más barato y y pues bueno es, es una
0: proyección a largo plazo y garantizar que mi pyme va a seguir creciendo. Sí, incluso las nuevas generaciones cada vez se preocupan más sí. por adquirir productos que se hicieron con un proceso sostenible. Exactamente. Es algo que, que creo que debemos de aprender de estas nuevas generaciones Definitivamente. para poder este, que las empresas hagan ese cambio de chip en caso sí. de que no hayan implementado esta, esta nueva metodología. Esta nueva metodología ya el mercado lo está pidiendo,
1: eh, bueno, lo vivimos, ¿no? O sea, de, todos los efectos también del cambio climático nos orillan a, bueno, ¿qué voy a hacer si me quedo Sin agua, o sea, cuál es mi dependencia en los recursos naturales que tenemos, que sabemos que son finitos, cómo los voy a alocar estratégicamente, cómo voy a ser eficiente yo. Eh, Y pues bueno, sí, cada vez la demanda del cliente necesita
0: más esa transparencia En, en los negocios. Sí, qué interesante ese valor que puede tener la empresa adicional por todo esto que Así nos es. comentas de la sostenibilidad. Y bueno, en, dentro de nuestra audiencia la mayor parte son contadores. Sí. Este, ¿Cuál es el rol que debemos de tener? Ya comentábamos del de, de contador 4.0. Sí, claro. Este, ¿Cómo podríamos invitar a los contadores a que aporten ese valor a las empresas y también, eh, por consiguiente, a la sociedad? Sí, claro. Bueno, primero no, no abrumarnos,
1: porque sabemos que nosotros, como contadores, a veces tomamos el rol de ser todólogos
0: dentro sí. de una empresa. Últimamente dentro de un negocio. creo que nos está tocando ese rol. <risa>
1: nos está tocando ese rol y creo que está padrísimo porque eh, tenemos esa oportunidad o esa ventaja de tomar el liderazgo en estos temas. Entonces, sí es mucha información pero también hay mucha información gratis en línea que la bolsa mexicana de valores a través de cursos tiene eh, mucha información también en las redes mucha capacitación que se puede que se puede tomar y pues bueno leyendo y bajando las IFRS sostenibles es otra forma y pues bueno no sé si aquí poder hacer la invitación o el comercial sí, claro que a, sí porque dentro de, lo sabes Nelly dentro del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León pues pues precisamente abrimos esta comisión de sostenibilidad en la que tú eres la presidenta, en donde estoy como presidenta y justamente traemos a líderes de la industria, eh, tanto de los servicios financieros, bancos, Afores y, y otras empresas y damos este tipo de charlas, pláticas de oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos podemos entrenar? ¿Qué me recomiendas? Y pues está también relación con las Big Four. Eh, para que ellas eh, nos digan pues, cuál es la estrategia, a, 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 esa preparación continua que, que necesitamos. Entonces, yo creo que sí es sumamente importante, primero que nada, ser parte del es instituto sí. y ojalá eh, todos se puedan unir a, a nuestra comisión.
0: Perfecto, Alice. Yo creo que con este comercial que hicimos (risa) va a haber muchos contadores que estén eh, interesados en pertenecer a la comisión, tomando en cuenta eh, que van a tener una capacitación constante sobre estos temas que son, si bien lo comentabas, ya tienen 20 años eh, en el radar, pues en México se puede decir que vamos más rezagados que que en otros países de primer mundo. Así es,
1: y yo creo que esa plática, y y fíjate que lo lo padre de, bueno, hablo por mi comisión obviamente de, de sostenibilidad, pero por todo el instituto es una red padrísima de, de networking y de relaciones con otros colegas que a lo mejor van a tener otro punto de vista y por eso estas charlas y estas pláticas que hacemos en la comisión para saber bueno, cómo empezamos, por dónde, qué leemos, eh, qué cursos tomamos, eh, qué opina la banca, qué opina el sector financiero, qué opinan este, también eh, los sectores industriales, qué opina también el gobierno. Entonces pues eso es lo padre de pertenecer y de, de, de tener una carrera que
0: afortunadamente nos permite estar actualizados, ¿no? Sí, exacto. Tomando en cuenta los constantes cambios que tiene uh-huh. nuestra carrera, sí se le recomienda al gremio de contadores que se asocien al Instituto de Contadores Públicos, en este caso de Nuevo León, si es uh-huh. el más cercano que, que tienen, y pues puedan aprovechar todas las ventajas de las comisiones, incluyendo sí. la Comisión de Sustentabilidad que preside la doctora Alicia. <risa> Y bueno, aquí una última pregunta. ¿Qué pasa para aquellos contadores que quieran hacer alguna certificación? Porque hablamos de la la certificación como contador público, pero todavía no se incluye esta área. Esta área que yo creo que en el futuro
1: va, estoy muy segura y aquí el instituto estoy segura que va a ser punta de lanza para nuestra profesión. En un futuro sí podríamos tenerla. Eh, Pero bueno, hay... Creo que voy a mencionar ahorita tres, tres certificaciones eh, que están muy padres, que están eh, muy dinámicas y obviamente tienen un, un costo adicional como cualquier certificación. y es La primera es el IACE, eh, es, una, es un instituto internacional eh, que ve toda esta normativa eh, medioambiental de sostenibilidad y te permite tener varios niveles de certificación, un nivel eh, de consultor y un nivel principiante en donde a través de cursos eh, pues Tomas los cursos, pasas el examen y ya tienes esta credencial que te invita a unirte a un grupo internacional de, de personas, investigadores, profesores, contadores, los que estamos y no estamos en la práctica para hablar de estos temas. Ese es el IAS. La otra, también muy padre, es la del GRI, de esta iniciativa del Global Reporting Initiative, en donde, pues, como su nombre lo dice, te enseña y te prepara a cómo reportar información financiera a través de una serie de cursos y un examen de certificación. Y me parece que la última es de la IFRS, en donde te va preparando también eh, para para tener todo este concepto de la normativa en contabilidad ambiental, en contabilidad del carbono. Entonces son las tres que tengo en el radar que nos pueden generar muchísimo valor y yo espero que aquí en el instituto tengamos también
0: eh, pues, en, algún la, futuro eh, próximo, en
1: algún futuro
0: próximo, eh, pues todo este tema de sostenibilidad. Sí, yo creo que, que tal vez el instituto eh, siempre va eh, adelantándose sí, en estos pasos definitivo. y capacitando a, a todo este gremio. Eh, de, considero que sí se Sería este, tal vez en algunos años cuando ya Así se incluye aquí. Es, definitivamente, pero pues por lo pronto vuelvo a hacer el comercial. Eh,
1: la Comisión de Sostenibilidad, pues prácticamente ese es el objetivo, dar a conocer estos
0: temas eh, y pues bueno, los invitamos de verdad a todos a que se unan a la Comisión. Claro que sí. Bueno, aquí a manera de conclusión, después de esta charla que tuvimos con la doctora Alicia, nos queda claro Que el tema de la sostenibilidad es algo que los contadores tenemos que estar preparándonos para poder aportar valor eh, a nuestros clientes o bien si trabajamos en alguna empresa, a los socios. Porque este tema de sostenibilidad no es algo que nada más nos va a impactar a nosotros, sino a las futuras generaciones y podemos garantizar que estos recursos se aprovechen de una forma adecuada, Así. eficientizar los procesos, y para esto pues ya hay regulaciones que nos comentabas Alice, durante Ajá. toda esta plática sí. que México no tarda en que también este, sea obligatorio. ya sea obligatorio, exacto. Así ¿Algo es. que, que quiera
1: recalcar, Alice, para eh, cerrar? Eh, no, yo, yo creo que nada más mencionar que algo que debemos de tomar en cuenta ahorita y me faltó yo creo que mencionarlo, un checklist también de qué hacer, cómo empezar, eh, COSO RM que es este instituto eh, que pone en práctica este cuestionario de lo que debes de tener para mitigar y controlar en el tema de riesgos, pues ya sacó también eh, este reporte de COSO-RM sostenible, de, sos, de sostenibilidad, en donde también las empresas, los contadores, podemos echarle ahí una un ojeada, una revisión a esta metodología, porque es un checklist de qué KPIs debes de tener o qué indicadores debe de tener una empresa para cumplir con los tres pilares, la parte ambiental, la parte social y de gobierno corporativo. Entonces, es, es eh, otro insight que por ahí podemos eh, tener. Y pues bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, este, Nelly, y pues encantada también de, de recibir a todos los que se quieran unir al Instituto
0: definitivamente y a nuestra Comisión de Sostenibilidad. Bueno, pues ya, ya lo saben, aquí en el instituto van a tener esa oportunidad de capacitarse en estos temas y para todos aquellos empresarios ¿no? este, que están en, eh, actualmente en alguna pyme, se les sugiere que para que vayan, este creando valor en su sociedad, ya lo comentábamos, transformen sus procesos e implementen estos temas de sostenibilidad que en un futuro adicional a la reducción de costos y al tema de innovación, pues va a tener grandes beneficios. Les agradecemos eh, que hayan escuchado este podcast. Los esperamos en la siguiente emisión de su podcast Entre Contadores. Muchas gracias. Muchas gracias.